0: Olá, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e isto é o podcast Coisa que não Edifica nem Destrói, hoje dedicado a esse tema fascinante, que são as moscas.
1: Mais um episódio do podcast? Mas ele não se cansa de falar. A sorte é que eu também não me canso de arranjar temas para vos entreter, ou vocês já estão cansados de me ouvir. Olhem, se verem, temos pena. Também estou cansada de muita coisa. Cansada dos banhos de água fria, à pala do esquentador que não funciona e do cheiro a cano entupido que tenho na cozinha e de perder chamadas porque tenho a bateria de telemóvel viciada. Ai, enfim. Cansada de tudo. Menos da Vorten. Calma, pensava que eu não ia falar da Vorten. Até não falava da marca que tem tudo para resolver os meus cansaços. E os vossos também, já agora. A Vorten resolve tudo. E mais não sei o quê. Bem, até para a semana, que esta conversa toda cansou-me.
0: Um dia, durante as gravações do filme The Gold Rush, Charlie Chaplin irritou-se de tal modo com uma mosca que interrompeu uma reunião entre os criadores do filme e começou a persegui-la pelo estúdio com o mata-moscas. A certa altura, a mosca pousou numa mesa e o Chaplin aproximou-se muito devagar com o mata-moscas em riste. E depois, de repente, parou e pousou o, -o mata-moscas. O que é que foi? perguntaram as pessoas que estavam com ele. E ele respondeu, ah, era outra mosca. Atenção, acabo de cometer um pequeno delito, que é, comecei a falar sobre moscas sem primeiro recordar Augusto Monterroso. Sempre que alguém quer dedicar-se a pensar sobre moscas, coisa que acontece com muito menos frequência do que deveria, aliás, a lei manda que, antes de mais nada, o autor da reflexão cite o grande escritor guatemalteco. E com razão. Augusto Monterroso é conhecido por ser o autor de um dos mais curtos contos da história da literatura, título O Dinossauro, já agora vou ler o conto na íntegra, Quando Acordou, O Dinossauro Ainda Lá Estava, fim. E Monterroso é ainda mais conhecido pela célebre primeira frase de um texto chamado As Moscas, que é esta. Há três temas, o amor, a morte e as moscas. O texto continua assim. Desde que o homem existe... Esse sentimento, esse temor, essas presenças têm-no acompanhado sempre. Tratem outros dos dois primeiros. Eu ocupo-me das moscas, que são melhores do que os homens, mas não do que as mulheres. Fim de citação. Este fascínio com as moscas parece, me devo confessar, perfeitamente justificado. O escritor espanhol Henrique Vila-Matas conta, depois de citar devidamente Augusto Monterroso, que uma vez, quando estava na esplanada do Hotel Charleston, na cidade colombiana de Cartagena, uma mosca incomodativa começou de repente a afogar-se num sumo de tomate. E ele resolveu matá-la despejando-lhe em cima uma grande quantidade de sal e pimenta. Enfim, concedo que não é das histórias mais interessantes de sempre, mas revela duas ou três coisas significativas acerca das moscas. A primeira é que são irritantes. A segunda é que são gulosas. A terceira é que os seres humanos recorrem a meios desproporcionais para as matar. é capaz de vir a ser importante mais à frente. Um magnífico livro sobre a obsessão por moscas chama-se The Fly Trap. É o título da tradução inglesa. O nome da edição original sueca eu não consigo pronunciar. Portanto, a inglesa editada pela Penguin é The Fly Trap. O autor é um entomologista sueco chamado Fredrik Sjöberg que estuda as moscas das flores. Especificamente as moscas das flores. O mundo dos insetos é demasiado vasto. E mesmo o das moscas é demasiado grande para poder ser abarcado e, por isso, Sejoberg escolheu as moscas das flores, um tipo de mosca que, inteligentemente, para se proteger dos predadores, tem um aspecto muito semelhante ao de uma abelha. É disso que Sejoberg fala, não sem antes citar, na epígrafe Augusto Monterroso, evidentemente. O livro mistura autobiografia, história da entomologia e reflexões sobre a natureza, o silêncio, a solidão, o infinitamente pequeno, a obsessão. Andrew Brown, na Literary Review, chamou-lhe One of the Most delight Books I Have Read in Years. Um dos livros mais cheios de delícias que li em anos. Pode parecer surpreendente, mas o livro ganhou, em 2006, na Suécia, um prémio de literatura humorística. Provavelmente por causa de parágrafos como este. Vou citar: A literatura entomológica que rapidamente começou a encher a minha casa na ilha. Fala de um cientista finlandês chamado Olavi Sotavalta, cujos interesses incluíam uma investigação sobre as frequências das asas dos insetos. Em particular, ele ocupava-se dos mosquitos pólvora, que conseguem atingir uma frequência impressionante de 1046 batimentos de asa por segundo. Instrumentos sofisticados no seu laboratório permitiam que ele fizesse as suas medições de forma exata e inequívoca, mas tão importante para a pesquisa de Sotavalta era a sua maravilhosa musicalidade e o facto de ter ouvido absoluto. Ele podia determinar a frequência simplesmente ouvindo o zumbido, e a sua fama foi estabelecida quando, numa famosa experiência, conseguiu aparar as asas de um mosquito pólvora para aumentar a frequência além dos limites do que parecia possível. Ele aqueceu o minúsculo corpo do mosquito alguns graus acima do normal e cortou as suas asas com um bisturi, para minimizar a resistência do ar, após o que o pequeno bicho, alcançou nada menos que 2.218 batimentos de asa por segundo. Isto foi durante a guerra. Fim de citação. A obsessão pelo que é insignificante é uma estratégia humorística muito eficaz. Resta saber se as moscas são um assunto insignificante. No seu famoso Elogio das Moscas, Luciano de Samosata escreve Da sua coragem e da sua bravura não preciso de ser eu a falar, mas sim o mais grandiloquente dos poetas, Homero. De facto, ao pretender elogiar o melhor dos heróis, compara a sua bravura não à de um leão, de um leopardo ou de um javali, mas sim à audácia da mosca e à intrepidez e tenacidade da sua arremetida. O poeta não diz que ela tem thraços, escaramento, mas sim tharsos, audácia. Aqui, Luciano refere-se a cenas como aquela na Ilíada, em que as tropas gregas começam a aglomerar-se perto de Troia. Nessa altura, além de comparar os guerreiros com o fogo violento, com touros e com pássaros cujos gritos fazem ressoar toda a pradaria, Homero diz tal como as muitas raças de moscas enxameantes que zumbem através da propriedade do pastor na estação primaveril quando o leite enche os baldes assim contra os troianos estavam os aqueus de longos cabelos posicionados na planície desejosos de os desmembrar. No entanto, Talvez a nossa opinião acerca das moscas esteja mais longe do poema de Homero e mais próxima do poema The Fly de Ogden Nash, que diz: God, in his wisdom, made the fly and then forgot to tell us why. Ou seja, Deus, na sua sabedoria, criou a mosca e depois esqueceu-se de nos dizer porquê. Parece-me que é isto. Nós não compreendemos a mosca, nem a razão da sua existência. É um bicho inútil? Não é admirável como a abelha e a formiga que são obreiras? É chata e gulosa, como sabe toda a gente que já tentou fazer um piquenique em paz. Dizem que tem um apetite sexual insaciável. É porca, obcecada não só por excrementos, mas por qualquer matéria morta. Está associada à morte e ao demónio. Os dicionários etimológicos esclarecem que a palavra Belzebu, um dos nomes do diabo, provém do termo hebraico que significa senhor das moscas. Ainda assim, a criação do todo é um sofisticadíssimo sistema de defesa que torna quase impossível apanhá-la. De quem é que o criador gosta mais? De mim, que muitas vezes não consigo desviar-me de ameaças que estão mesmo à minha frente, ou de uma mosca, que é capaz de se esquivar de inimigos vindos de todo lado? Eu ou a mosca? Em qual destes animais se fez um investimento mais forte em proteção e segurança? A resposta parece-me evidente, não é? Mas, há dias soube que os cientistas descobriram que as moscas zumbem em fá, as moscas, todas as moscas do mundo, quando voam, produzem a nota musical FÁ. O cuidado que foi posto na criação da mosca, a minúcia com que a obra foi feita, é tal que alguém ou alguma coisa se dedicou a pormenores como este. As moscas zumbem impecavelmente afinadas. Em contraponto com o esmero e o rigor milimétrico com que as moscas foram feitas, eu subo uma escada e os meus joelhos se estalam. Cada um na sua nota, ainda por cima. Provavelmente por despeito, exatamente o mesmo despeito de Caim, nós damos à mosca tratamento igual ao que reservamos para os piores criminosos. A morte por eletrocução, não é? As tascas instalam daqueles aparelhos de lâmpadas roxas que fritam moscas, nós adquirimos umas raquetes que há que fritam moscas. E, no entanto, a mosca é, para todos os efeitos, inofensiva. E por isso chegamos finalmente ao ponto essencial da minha tese, que é este. Quem mais é que é irritante, inútil, frequentemente apontado como diabólico e atraído por excrementos. Quem mais é que é, além disso, goloso, como Falstaff, por exemplo? Quem mais é que é dotado de uma espécie de invulnerabilidade interior e tem uma obsessão com a morte? Preciso dizer... Advinha, tem sempre a mesma resposta. É o humorista. Portanto, é possível que aquela história com a qual começámos esta conversa não seja o que parece... Ninguém desperdiçaria assim a oportunidade de matar uma mosca, nem mesmo Chaplin. Nem mesmo para fazer aquela excelente rábola. Acontece que Chaplin deve ter percebido naquele momento que moscas e humoristas são almas gêmeas. Aquilo que ele fez ao poupar a vida da mosca não foi uma piada. Foi solidariedade profissional. Na segunda parte vou conversar com Tati Bernardi, que é uma espécie de encarnação brasileira do poema em linha reta de Álvaro Campos. Vou deixá-lo aqui. Declamado por alguém que eu infelizmente não conseguia apurar quem é. Mas é uma gravação que está num CD que vem com um livro da Assírio e Alvim chamado Ao Longe os Barcos de Flores. Fica aqui o poema como forma de apresentação da Tati Bernardi e já voltamos a falar.
2: Poema em linha reta. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu, tantas vezes, irrespondivelmente parasita, indisculpavelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido em chuvalhos e calado, que, quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cómico às criadas do hotel, eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes, eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, eu que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco, eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma cobardia. Não, são todos o ideal, se os oiço e me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Oh príncipes, meus irmãos, Arr, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e erróneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado. Podem ter sido traídos, mas ridículos. Nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu que tenho sido vil. Literalmente Vil. Vil. No sentido mesquinho e infame da vileza. Desculpa, posso? É aqui que se vai falar de coisas interessantes. Então eu começo. Hyundai. Que carros! Inovadores, tecnológicos, comprometidos com a sustentabilidade. P posso continuar ou, ou estou a ser chata? Falar dos automóveis Hyundai é entusiasmante. Conduzi-los é ainda melhor. Hyundai é coisa que entusiasma.
0: Tati Bernardi, Bernardo, e olá, muito obrigado por teres aceitado participar nisto.
1: Estou muito feliz de estar aqui.
0: <risos> Ora essa, o prazer é meu. Nós hoje uh, não vamos falar sobre o tema do podcast, mas curiosamente vamos falar exatamente sobre o tema do podcast, embora não o mencionemos. <risos> Eu vou começar com, com, este, com este parágrafo do teu livro Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha. A certa altura tu escreves... A Rua dos Gloriosos também tinha a Chocolate, uma garota bem boazinha que menstruou pela primeira vez aos 11 anos na escola. E ao apontarem a sujeira em sua calça, ela cheirou e falou É Chocolate. A rua toda ficou sabendo e minha família riu disso por muitos anos. Hoje em dia lembro dessa garotinha e queria ser a mãe dela e sair pela rua batendo em todo o mundo que debochasse dela. Algumas pessoas também a chamavam de A Fantástica Fábrica de Chocolate. <risos> Dez anos depois, quando ela engravidou de um cara todo cheio de espinhas... Falaram que era cruzamento da chocolate com o Choquito e que nasceria o Lolo. Por causa dessa piada, <risos> os pais deram ao filho o nome de Lorenzo e o chamam de Lolo até hoje. Está aí uma coisa bonita da Rua dos Gloriosos. A gente aceitava a piada. Era um jeito de ser famoso, sei lá. Sacanear os outros era um jeito de amar. Ser humilhado, uma maneira de ser amado. A minha pergunta é esta, é... Este processo, sacanear os outros como jeito de amar ser humilhado como forma de ser amado é tão estranho que muita gente não o entende e acaba, essas pessoas acabam a confundir amor com ódio o que é que pessoas como nós encontram de tão sedutor neste processo?
1: Pois é, eu faço isso comigo o tempo inteiro né? o maior prazer que eu tenho na vida é me sacanear no, na minha crônica no jornal, nos meus livros no podcast eu, eu realmente assim, eu celebro quando alguma coisa dá errado na minha vida porque eu vou ter assunto então, se eu fui demitida, levei um pé na bunda... Claro que tem muita dor envolvida... Mas eu penso... Oba! Vou poder me expor ao ridículo ao máximo... Eu acho até estranho quando alguém fala assim... Poxa, você fez uma crônica que eu percebi... Que o personagem da sua crônica era eu... E você me expôs ao ridículo em meio parágrafo... E eu falo para a pessoa... Bom, eu faço isso comigo há 20 anos... Em todos os textos... Eu fiz com você em meio parágrafo... Eu sofro muito mais do que você comigo mesma... <risos> É, mas isso é um tema recorrente da, da minha terapia, eu fico querendo entender por que, que eu faço isso comigo, porque esse prazer tão gigantesco, a minha filha agora, ela, ela percebeu, ela apontou, que tem um fenômeno maravilhoso que acontece comigo, que eu acordo uma pessoa magra, e ao longo do dia eu vou inchando, eu vou inflando, então quando é seis da tarde, eu tô com uma barriga imensa, eu acordo usando calça 38, termino o dia usando calça 44, e eu não sei o que que é, já fiz teste para ver se eu sou alérgica a glúten, alérgica a leite, se eu tenho algum processo de gases malucos dentro de mim, eu sei que eu acordo uma pessoa magra e termino o dia grávida de seis meses, <risos> e, e a minha filha fala, o que que é essa pança, a gente já deu nome pra criança, é, é, a, é, a pequena, é a pequena aurora que tá dentro da minha barriga. E aí eu faço um monte de crônica falando da minha barriga, que eu não sei o que tá acontecendo com a minha barriga, já virou um personagem. Aí uhum. tem amiga minha que fala, cara, eu não sei como você namora, como alguém te acha sexy, porque uma mulher que se detona o tempo inteiro, ela sai desse lugar de, de, de sensualidade pra 80%, né, dos caras. Uhum. Mas assim, eu sou aquela que acredita naquele 1% de sobreviventes que vai achar isso sexy. Porque, porque eu, de fato, acho... O prazer que me dá me sacanear, uhum. ele é maior do que o problema todo que me traz pra minha vida amorosa e sexual. <risos> eu acho que é... Agora, te, te dizer... Assim, eu tenho algumas explicações pra isso. Eu acho assim, eu tive uma mãe linda, minha mãe era tipo a Brigitte Bardot da, da Zona Leste, onde a gente uhum. morava, eu nasci num lugar que não chega a ser periferia profunda de São Paulo, mas é também não tem rico lá, não tá tendo rico lá onde eu morava. E então a minha mãe era muito gata, assim, né, uhum. e eu nasci a cara de papai, que é uma pessoa apenas ok, não, não chega a ser gatíssimo como mamãe. Então, eu já tinha essa mãe linda, eu era amiga das lindas da escola, eu era esquisita. Então, eu acho que o humor, me sacanear, era um lugar no mundo. Então, essa é uma alternativa. A outra, eu acho assim, já que vão rir de mim, eu vou rir antes, que esse é o Isso. clássico, né? Uhum. Então, assim, se eu caio, eu já levanto me sacaneando muito uhum. antes de alguém rir da minha cara. Que é um lugar de proteção, né? E tem uma outra coisa também que eu acho legal pensar, que é esse lugar de bobo da corte, porque uhum. eu frequento muito a corte, eu sou uma pessoa que nasceu numa certa periferia, né? não chega a ser, eu sou uma mulher branca, então falar que eu nasci da periferia pode soar meio ridículo. Uhum. assim. E hoje em dia eu ascendi financeiramente, uhum. moro num dos bairros mais caros de São Paulo, então falar que Sei lá, que eu venho da periferia, pode parecer bem ridículo. Mas o fato é, eu venho de um lugar que é mais periferia em São Paulo. Mas eu sempre frequentei a corte, né? Eu, eu trabalhei em lugares que tinham pessoas... É, que tinham nascido em famílias com muito dinheiro. Eu sempre... É, hoje em dia, eu frequento ambientes intelectuais e acadêmicos. Então, eu tô sempre, de certa forma, em algum ambiente de corte para o qual eu sou uma figura estranha. Só que essa figura do bobo da corte, ele é a figura que tá vendo tudo que a corte faz para depois poder rir dela. Exato. Então, ele é uma figura de muito poder, né? E eu gosto muito desse lugar, dessa observadora. Eu não bebo, eu vou nas festas, eu fico absolutamente <risos> na, sem nenhuma bebida e eu fico observando. E todas aquelas pessoas depois aparecem em crônica, em livro. É um, é um olhar afiado e perigoso. E é a mesma coisa que eu faço comigo. E isso tem um prazer enorme. Acho que se eu descobrir 100% por que eu faço isso, talvez eu pare de fazer, sabe? Então, <risos> sim, eu, sim. Eu, gosto de, eu, eu gosto de manter o mistério do porquê um funcionamento tão cagado. Porque talvez se eu descobrir 100%, eu vou desmanchar o funcionamento.
0: Muito obrigado, Eris. Era a resposta que eu esperava. Eu queria... <risos> Há um livro que se chama Homem, Objeto e Outras Coisas sobre Ser Mulher, que aliás vai ser lançado em Portugal muito, muito em breve. Sim. E eu espero que tu, espero que tu possas vir cá.
1: Eu quero muito sal. ir. Espero Sim. que venda. Quero ganhar em euro, por favor, gente. <risos>
0: vamos, vamos a isso. Eu queria, já agora deixa-me... Queria citar, por exemplo, em primeiro lugar a crónica Estar Grávida é Estranho, que é imediatamente um título que... Enfim, que não é exatamente aquilo de que as pessoas estão à espera, não é por causa da da maneira como normalmente se entende a magia, a luminosidade o milagre da gravidez chama-se uh, estar grávida é estranho diz assim, tomei tanto vonau sublingual que fiquei nove dias sem fazer cocó <risos> mais à frente diz doutor, não consigo dar piruetas de júbilo ou regozijar em estrelas explosivas enquanto um mero puré de batata me der vontade de ejetar a alma é normal <risos> a minha questão é Lá está isto não é propriamente o discurso que se espera de uma grávida não é? dizer meramente a verdade, que é o que tu fazes aqui é quase considerado obsceno a questão é, não é mais obsceno a gente fingir que as coisas são o que não são, ou seja, fingir que a gravidez é uma coisa que não é omitir que se está nove dias sem fazer cocó uh, omitir que, que há uma série, de, há uma série de, de, digamos de bizarrias fisiológicas que acontecem, não é muito mais obsceno isso não é mais saudável o teu método?
1: Pois é, eu acho... Assim, eu, eu, eu entendo e considero que eu sou uma pessoa muito estranha pelo olhar dos outros, tipo, nossa, que bizarrice. Então, eu, eu fui vendo tanta pessoa chocada com o que eu falo e escrevo que eu entendi, ah, então eu devo ser mesmo estranha. Mas se eu, se eu não pudesse me ver através desses olhares, o que na verdade eu sinto é que estranho é... Esse tanto de postura Exato. E, 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 e modos e, e, fingimento. E, e fingimento e elegâncias, né? É, eu tenho uma coisa assim de não conter muito é, o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, que às vezes é um problema.
0: Sim, até porque é, é parecido com o que os loucos fazem, Tati. Exatamente.
1: Exatamente. Eu gostei dessa sua teoria. Você já <risos> falou ela em algum dos episódios aqui desse podcast. <risos> É, eu, eu acho que eu tenho... Um, eu acho que eu tenho um, um, Eu sou meio limítrofe, assim. Eu não acho que eu sou muito normal. Eu acho que eu tenho... Inclusive, eu tenho muito medo de ficar louca. Por isso que eu não tomo droga nenhuma. Quando... Na adolescência, quando eu descobri que a, que a, que a droga podia ser... Podia dar um surto psicótico... Teve um, uhum. um garoto no último ano do meu colégio... Eu tinha 17, 18 anos... Acho que foi no primeiro ano da faculdade... Ele tomou um ácido e ele era aquela pessoa que provavelmente estava a vida inteira ali com aquela loucurinha limítrofe. Uma hora pode virar. Uhum. Tava, ele ainda tava do lado da neurose, mas é, assim, era muito limítrofe, assim. Uma merdinha ele atravessava a fronteira. E aí uhum. ele foi, tomou ácido e teve o um surto psicótico. Quando eu vi isso aos 17 anos, eu falei, eu nunca vou me drogar. Porque eu sinto que tem <risos> uma coisa em mim que é... Esse cuidado para eu não atravessar a fronteira. Eu acho que eu tenho uma capacidade... Minha, fa... Minha família tem um, dois loucos ali, já medicado real. Não uhum. é neurótico, não. É doido mesmo. <risos> então, eu acho que eu tenho isso. Só que, como eu transformo em texto, em roteiro, em podcast, eu acho que tá bem... A energia tá... É, acho que flui a energia, ela não fica estacionada me envenenando, sabe? Uhum. E, e eu acho que esse é um lugar, um lugar pode ser meio pedante, arrogante que eu vou falar, mas é um lugar artístico para se estar, né? Ser um pouco doido, dar real, falar as coisas, ser meio... É... E eu fui criando essa personagem que, que vai falando as coisas, que, que, não, que se tira um pouco desse lugar, dessa elegância, porque esse lugar de elegância, ele é um lugar principalmente para mulher muito machista, muito uhum. do patriarcado, sabe, a mulher que tem que ser elegante, feminina, educada, é, porque vai fazer um bom casamento, porque não vai assustar os homens, porque vai ser bem aceita, sei lá, em comunidades bem é, ah, conservadoras e de uhum. direita, então esse lugar ele não me interessa por milhares de razões, né, e... e então acho que também é, um, é uma espécie de uma escolha política não estar tá nesse lugar da mocinha elegante, feminina entre muitas aspas, a, a boa moça para casar a moça que não, que não vai apontar os furos de discurso dos outros uhum. é, Eu prefiro ocupar esse lugar meio Nelson Rodrigues numa festa do que o lugar da moça para casar, sabe?
0: Vou continuar a ler o mesmo livro Homem, Objeto e Outras Coisas sobre Ser Mulher que sairá em breve em Portugal com a edição da Tinta da China A crônica. Lava jato de versão tadinha A certa altura tu dizes assim Tu dizes o seguinte O meu primeiro emprego foi em, num posto de gasolina Eu era estagiária do marketing De um pequeno e desconhecido posto em Guarulhos Ganhava muito mal E já tinha a minha tara por bloquinhos Eu roubava muitos bloquinhos de anotações na minha casa tinha uns sete deles. Na minha mochila da faculdade tinha mais uns dois. Eu achava que com isso me aproximava um pouco do que seria um salário mais justo. <risos> Roubava também pacotinhos de sulfite A4. Acho que cheguei a furtar papel toalha. Eu tinha um lance forte <risos> com a celulose. A minha questão é a seguinte. É, tu és mais frágil do que o resto das pessoas, porque revelas fragilidades, como por exemplo neste parágrafo. Ou és mais forte do que o resto das pessoas? Porque tens de coragem de revelar fragilidades como as deste parágrafo.
1: Eu acho que eu sou... Eu acho que revelar esse tipo de coisa... Eu gosto muito de... Tem, uma, um, tem um outro tipo de coisa que eu acho que é uma prisão. Assim, assim como o machismo, o patriarcado, toda essa coisa da militância e tal, ela é, ela é com certeza uma prisão. Mas tem também uma outra prisão que é como a gente deve se comportar e o que a gente pode falar para pertencer a esse grupo feminista, de esquerda, militante. Eu uhum. sou uma pessoa de esquerda, eu não, não chego a ser militante de feminismo, mas eu me considero feminista. Mas assim, não é todo dia que eu vou conseguir... É, ter sororidade por todas as mulheres, tem dia que eu quero matar uma fulana que tá na minha frente, tem dia que eu faço reunião com uma desgraçada e eu quero pular no, no pescoço dela, ou às vezes a mulher é ótima, mas ela é muito jovem, muito bonita e eu também tenho raiva dela. Então, E eu acho que é importante, até pro humor, poder uhum. falar que eu sou toda errada e que Isso. eu falho e fracasso no meu feminismo, que eu falho e fracasso na minha eu sou uma progressista absolutamente assim eu sou aquela progressista que gosta de hotel cinco estrelas caríssimo eu sou aquela progressista que vai é, é, eu não sei se para Portugal isso vai, vai ser uma, uma referência tão clara, mas assim aqui no Brasil eu voto no PT voto no PSOL, uhum. mas aí assim é, eu, eu, o meu discurso ele é absolutamente cheio de furos, porque teve um uma, uma reunião é, dos militantes do PSOL, que é um, o partido mais à esquerda, um dos uhum. mais à esquerda que tem aqui em São Paulo. Só que a reunião era oito horas da minha casa, longe <risos> de pra cacete, tava chovendo. Eu falei, ah, pelo amor de Deus, marca um negócio aqui do lado. Aí a galera falou, você é bem a branquinha que se diz progressista e é só fazer uma, uma reunião que é um pouco mais fora do, do eixo da, do, das casas de rico que você não quer ir, então assim o meu discurso ele é todo fu furado mas não eu, significa uma boa, tá... não significa que eu não tenho o lado é, de boa intenção claro, com certeza,
0: é. mas isso é, é meramente humano, a gente quer um mundo melhor sim, mas se a reunião puder ser ao lado da minha casa eu agradeço <risos>
1: Exatamente, é exatamente. E eu me pego sendo arrogante, babaca, cheia de furo no meu discurso o tempo inteiro. Agora, eu acho o seguinte, é, eu poder fazer uma crônica em que eu digo, ah, eu fui arrogante, ah, eu tinha mania de roubar coisinha de escritório quando eu era mais nova, ah, eu tentei é, sentir sororidade pela fulana, mas minha vontade era matar ela. É um... É, 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 um, é uma certa liberdade que às vezes o feminismo tira da gente, porque não, você não pode dizer isso, porque você tem que promover a sororidade o tempo inteiro, porque você como uma figura pública não pode cometer esse desserviço, eu não quero ser uma militante, uma figura pública, eu quero ser só uma escritora, e eu gosto de me sacanear, eu gosto de poder falar que eu sou cheia de defeitos, sabe? Agora, em relação a ser mais forte ou fraca, eu acho que a minha pessoa jurídica, essa que escreve, <risos> ela é muito forte, mas a pessoa física, que uhum. tem que pensar pegar um avião e de repente falar isso para um público, ela é mais fraca. Porque aí eu tenho medo do avião, eu, eu sou mais tímida, entendeu? A jurídica é de uma fortaleza, eu escrevo qualquer coisa. Eu destruo as pessoas no meu texto, eu me destruo. A física, a pessoa física vai ter enjoo, enxaqueca, vou chorar, vou ficar carente, vou fazer oito terapias na semana. Então tem um pouco essa, essa briga de da, da, desse personagem que fala o que quer e da pessoa que depois sobra tendo que lidar com, com o problema, entendeu? Que sou eu que não, claro. que não sou, definitivamente não sou forte, porque eu vivo ai meu Deus, fiz uma besteira e <risos> caio de cama não é, não é fácil
0: Tati, eu vou agora, vou agrupar três, vou, vou citar de três crônicas para fazer uma pergunta, eu sei, eu sinto que estou, que estou sempre a fazer a mesma pergunta porque o nosso tema, <risos> o tema que, que é a obsessão de, de ambos é, é sempre o mesmo mas eu vou, vou agrupar três no, agora Da crónica Faça o Autoexame, vou citar a frase Hoje no banho, enquanto você lavar a sua bunda Eis uma boa hora para lembrar que uma vez que movidos a impulsos humanos somos todos imundos de desejos e dejetos Magnífica frase da crónica, Natal é dia de maldade, a frase, não, você não é obrigado a gostar das pessoas apenas porque elas fazem arroz com passas e têm o seu tipo sanguíneo, <risos> perseguir a bondade é a única crueldade real que podemos fazer com nós mesmos, você não é bonzinho e tudo bem, sim, tudo bem, olha que libertador, neste Natal eu te desejo menos culpa e muita maldade. Finalmente, da crónica, sou quebrada mas ninguém me vai colar porque gosto assim, Queria ser dessas mulheres que choram em cerimónias de casamento, que acreditam em festas de ano novo, que se emocionam com chás de bebê. Mas eu tenho um Nelson Rodrigues que vive berrando dentro da minha cabeça. Vai lá, minha filha, procura o erro, o furo, o cinismo, a hipocrisia, a traição, a mentira, o engodo, o deboche, a piada, o flerte, a pulada. E essa procura faz de mim tão quebrada. E todos desfilam tão esburacados e ridículos na minha frente. E eu os convido, vamos rir de você... Eu estou rindo de mim há mais de quatro décadas e é terrível e maravilhoso. Podemos rir de você e então não seremos nem tão doentes, nem tão infelizes? Mas quase ninguém topa. E eu me sinto sozinha. E eu queria controlar, não dizer as coisas que quebram as pessoas e as levam para longe. E eu as perco e fico morta aqui no chão da sala como estou agora. A pergunta é, peço desculpa pelo... o meu português de Portugal, este texto fica muito melhor em português do Brasil, mas eu cito com o português de Portugal e...
1: Não, eu estou fascinada em escutar, eu estou fascinada em escutar meus textos com, com o seu sotaque, é maravilhoso.
0: Estou a torturá-los, mas a, a pergunta é, será que é um passatempo cada vez mais solitário este? Este que tu descreves aqui, porque é que quase ninguém topa?
1: É muito solitário. É muito solitário até porque, assim... Quando eu sacaneio alguém e a pessoa fica puta... E eu digo pra ela que foi amor... A pessoa fica puta de novo. Porque não basta eu ter sacaneado... Aí eu tento explicar que foi porque eu gosto dela... Aí uhum. é que dá ruim, né? Uhum. É muito solitário. E, e eu me meto numas encrencas, assim... Então, por exemplo... Agora, eu namoro um cara... Que é aquele cara que, assim... Ele nunca fala mal de ninguém. Eu tô em desespero. Eu não sei o que fazer. A gente vai numa festa... <risos> Porque eu sou aquela pessoa assim, eu vou numa festa, eu fico doida pra, pra hora que vai acabar a festa, e eu vou voltar do elevador até a porta da minha casa, destruindo todas as pessoas que estavam na festa. Com muito amor. E ele é a pessoa que não fala de ninguém, porque ele acha feio, ele acha errado. Ele teve essa criação muito mais educada, erudita e elegante, sei lá qual que é a palavra. Então eu fico... E às vezes até é uma chamada, né? Você, você ter um parceiro de falar mal dos outros, é o um momento em que você faz uma parceria real e profunda, né?
0: Gera-se uma intimidade, sim.
1: A, a intimidade, pra mim, ela é muito mais falar mal dos outros do que sexo.
0: <risos> muito mais.
1: Então, às vezes eu falo pra ele, gente, escolhe alguém, qualquer pessoa. Ó, olha pra uma pessoa da rua e vamos ficar 10 minutos falando mal dela, porque tá muito difícil. A gente não vai criar intimidade desse jeito. Mas é solitário, porque quando eu arrumo alguém que topa, por exemplo, eu tenho uma amiga que eu falo pra ela olha, isso que você fez tá tudo errado, tá uma besteira. Aí ela olha pra mim e fala, e você? Que barará, barará, barará. <risos> Aí eu falo pra ela, e você? Aí a gente se detona por 10 minutos e a gente morre de rir e a gente fica enlevada por aquela atmosfera de amor e de escárnio, e que é real, e que toda a dor e solidão da hora do recreio da escola fica curada naquele minuto, com esse encontro maravilhoso de duas pessoas se sacaneando. Mas é pouquíssima gente que topa. Eu acho que as pessoas elas não querem abrir, porque quando você é assim, eu tô 100% aberta a alguém me sacanear porque eu tô uhum. na cara da pessoa sacaneando ela, ela pode virar claro. pra mim e falar, e você que é isso, 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 uhum. e eu vou adorar, eu vou rir, nem sempre eu adoro, mas <risos> mais da metade das vezes eu adoro. Então, ninguém quer, acho que as pessoas se protegem muito, eu não quero ninguém falando de mim, então eu também não vou ter esse olhar de observar os outros, né. E, e é solitário, até porque eu acho que tem também é, alguns grupos que eles combinam de se proteger, então, assim, é, tem uma coisa de de, 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 de de grupo de amigos homens que tem uma coisa muito uhum. forte entre eles né esses essas essas mulheres bem feministas e militantes têm essa coisa que elas estão corretas né de, uhum. de se proteger de não pode falar mal de mulher, porque isso é o que o homem fez para romper com a nossa com o nosso elo. Então tem essa, e às vezes eu só tá querendo dar uma risadinha. É só falar, é só é só falar assim, por que fulana veio vestida igual um alface? Por quê? Entendeu? Por quê? É só, assim, é, é ir no café e falar você viu que a Martinha veio vestida de alface? Vi, coitada. Acho que ela tá de regime e ficou achando que ela tinha que se vestir do que ela tá comendo. E a gente dá uma risada e, assim, ninguém destruiu com a Martinha. A gente não deixou de amar a Martinha. Uhum. Sabe?
0: Não prejudicou em nada o avanço da luta pelos direitos das mulheres.
1: Não, nada. Não prejudicou em nada o feminismo. Eu gosto uhum. de alface. A Martinha tá no meu coração entendeu? Aí só falta alguma Marta agora me processar, porque de <risos> mexe eu recebo eu recebo umas minutas de pessoas querendo me processar mas é porque eu preciso dessa ai, dessa... Ah, é porque, assim, não é bullying é, é, um, é um ambiente em que a gente mostra por outro que a gente está observando o outro, sabe? Uhum. Por exemplo, tem uma loja aqui em São Paulo que ela vende umas calças muito largas e esquisitas e a a estilista é minha amiga e assim, ela sempre me manda as calças e fala: vê se você quer uma, eu te dou de presente e tal. E eu nunca escolho. Aí um dia a gente foi num teatrinho infantil de, de criança, ela levou a filha dela, eu levei a minha filha. E era um teatrinho infantil, temática é, Reinados e Gnomos. Uhum. E os personagens usavam uma calça tão ridícula quanto a que ela faz. <risos> e eu falei pra ela: amiga, eu te amo, mas você entendeu por que, que eu não uso as, as suas calças? olha esse gnomo de uma peça infantil vagabunda, é exatamente o tipo de calça que você quer que eu, que eu divulgue pra você ela teve um ataque de riso essa pessoa, ela tá pronta pra ser minha amiga sim,
0: entendeu? Sim eu
1: falei, olha isso aí, que você quer que eu vire um, 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 um gnomo alado? não dá, esse tipo de calça fica lindo em modelo mas eu vou ficar ridícula, eu vou parecer um saco, um sei lá o quê, entendeu? e ela sobreviveu a essa frase, e uhum. por isso a gente se ama é um pouco sobreviver né, a, esse, a esse tipo de humor
0: Tati, eu agradeço imenso
1: eu que agradeço ter aceitado conversar a gente não vai falar de mosca, estou arrasada me preparei não, porque
0: mosca. na verdade nós. <risos> <risos> pois eu tinha avisado que a primeira parte é sobre moscas na verdade nós falámos sobre o tema sem estar verdadeiramente a falar sobre o tema
1: entendi, muito bom
0: mais uma vez, muito obrigado o livro Homem Objeto e Outras Coisas sobre Ser Mulher sai uh, em breve em Portugal no lançamento, eu espero que tu estejas lá eu vou estar de uma maneira ou de outra espero que tu estejas também, consigas eu vir eu também,
1: espero que Bárbara me mande um, uma passagem, está muito caro aqui para a gente tá, mas... <risos> fica a dica sim, aí Bárbara
0: certeza, normalmente as editoras têm muito dinheiro para eu, eu acho sim, sim, sim. <risos> obrigado Tati foi o sexto episódio de Coisa que não edifica nem destrói, um podcast original da SIC, com sonoplastia de João Martins, música de Rodrigo Leão e capa de Vera Tavares. Coordenação de Joana Beleza, direção de Daniela Oliveira, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e no próximo episódio vou discorrer chatamente sobre bater em humoristas. Quem tiver interesse na bibliografia deste e de outros episódios pode encontrá-la no site da SIC ou do Express.